0: ¿Cuántas personas hay acá de 61 años en adelante que se pongan de pie? Todas las personas de 61 años en adelante, pónganse de pie. Vamos a honrarles con un fuerte aplauso. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¡Qué bendición! ¡Qué lindo! Tomen su lugar, por favor. Los que hoy están siendo patojones en su primavera, pues llegará el tiempo en el que van a llegar a su invierno Y los que están en invierno Seguramente Están también disfrutando Las grandes bendiciones de Dios Porque las etapas de la vida No preguntan Si quieren ser recibidas o no Las etapas de la vida Las temporadas de la vida Simplemente van a llegar Yo ya estoy en otoño Imagínese usted En el mero centro del otoño y pronto, Dios primero, me dé la vida y la salud, entraré a mi invierno. Y quiero disfrutar esa temporada también. Hay un poema que quiero eh, presentarle. Dice, siempre ten presente que la piel se arruga. El pelo se vuelve blanco. Los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que el óxido, que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, Usa el bastón, pero nunca te detengas. Este es un poema que escribió la madre Teresa de Calcuta. Dele un aplauso a nuestro buen Dios. Hoy vamos a celebrar la cuarta estación en la vida del ser humano, el invierno. Y esta generación, mi esposa me decía... A, anoche, de varias personas que casualmente esta semana sacaron noticias eh, en función de su edad, gente que está en el invierno, y esta es la generación de la plancha de carbón. Aquí tenemos una de las planchas más antiguas, esta es propiedad de mi esposa, no se vende. Con esta me plancha mis camisas, y pues, estas planchas. Las mujeres las metían entre el fuego. ¿Quién las usó? Mire, pero vos no estás nada vieja, estás bien joven. La metían entre, entre el fuego y ya que había calentado, la sacaban, la limpiaban y empezaban a planchar. Y hay de aquella mujer que con ciega locura hiciera dos dobleces, ¿verdad? Tenía que ser un doblez. Esta fue la generación del de comal de barro. Fue la generación también eh, que usó la piedra para moler. Se tiraban al piso y ahí molían los recaditos. Una de las cosas más impresionantes para mí de, este, de esta generación y que mi mamá me compartía es que nadie llevaba cuadernos a la escuela, sino que llevaban una pizarra y un suyecito. Pizarra pequeña. Y entonces el maestro les explicaba lo que estaba explicándoles y ellos escribían en la pizarra aquello que el maestro les decía y el maestro preguntaba, ¿entendieron niños? Sí, profesor, bórrenlo pues, vamos a otra cosa. Y lo borraban. ¡Qué increíble! Fue la, fue la, la generación de la revolución del 44 y ¿quién no habla de Ubico? De esa época fue la generación que usó el real y el medio centavo, la generación cuando los hijos todavía nacían con los ojos cerrados, la generación del respeto indiscutible a los padres, una mirada hacían los papás y se cuadraban los, los patojos. Hoy primero se cuadran los patojos, los papás y los patojos nunca miran, no todos. Muchas personas no cumplen los 80 porque intentan durante demasiado tiempo quedarse en los 40 Amado hermano, cada etapa en nuestra vida es una etapa hermosa. No se quede en el lugar que no le corresponde. Sepa vivir esa etapa con lozanía, con alegría, con un corazón joven, con un corazón alegre. La edad madura es aquella en la que todavía se es joven, aunque el cuerpo se ha ido envejeciendo. Saber envejecer es la muestra mayor de gran sabiduría en el ser humano. La escritura en Jeremías 17.7 dice, bendito aquel o bendito el hombre que confía en el Señor, también la mujer por supuesto, y pone su confianza en Él, será como el árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia, el, hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Aquí hay personas que están en su primavera, que están en el verano, que están como yo en el otoño y por supuesto hay gente que está en el invierno de su vida. Hay una cosa importante que todos debemos entender cuando lleguemos a esta temporada del invierno en nuestra vida, es el tiempo perfecto para confiar en Dios, es el tiempo perfecto para esperar en las promesas de Dios. No se ha acabado todo, la cosa apenas está empezando para aquel que tiene su confianza en Dios. No es que ya no sirvo, que ya estoy viejo, que ya no puedo, que soy una carga. No, en Dios esta es una de las mejores temporadas porque Él se encarga de proveer, se encarga de sostener y se encarga de hacernos los días dichosos en Cristo Jesús. Hay seguridad y hay amistad al confiar en Dios. Yo doy por sentado que las próximas generaciones de esta iglesia ya van a llegar preparados porque ya se les ha hablado. Yo confío que las generaciones, los que están ahora mismo en primavera, en verano y aún en otoño, cuando lleguen al invierno de su vida, van a estar mejor preparados que esta generación que está acá. Dios primero así será. Pero igual, aunque llegáramos con recursos, que vamos a llegar Dios primero, todavía nuestra confianza no está en la plata. Nuestra confianza no está en la familia. Nuestra confianza no está en los hijos. Nuestra confianza no está en el cónyuge. Nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza está en Él porque Él no falla. El cónyuge se puede ir. Los hijos se van a ir. Pero Dios, nuestro Rey y Señor, nunca se irá de nuestra vida. Siempre estará con nosotros. Josué 1.3 en adelante dice, tal como te lo prometí, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Yo el Señor tu Dios te acompañaré donde quiera que vayas. Hay una certeza en el invierno de nuestras vidas, Dios estará con nosotros y no nos dejará. Hay provisión y hay paz En confiar en Dios Es tiempo de confiar Que Él proveerá el sustento Y el abrigo Como dice la canción Aquella política O de aquel político No te preocupes mi vida Ya vienen tiempos mejores Los que confiamos en Dios Llegaremos a viejos Y no nos faltará nada a usted que le gusta sus 15 que sale su muñeco de tortillas, Dios le proveerá. Su medicina, Dios le proveerá. El cariño, el cuidado, Dios le proveerá. Dice la Escritura, Mateo 6, 31. Así que no se preocupen, gente de invierno. No se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas en vez de estarnos lamentando en vez de estar contando los achaques mejor estemos hablando las bondades y las grandezas de Dios en nuestra vida que podamos decir como el salmista en el 37:25 de Salmos joven fui Ahora soy viejo, pero no he visto justo desamparado ni su simiente, es decir, sus hijos que mendiguen pan. Dios cuidará de usted. Ánimo, ánimo, ánimo Dios cuidará de usted Pastores que usted no sabe mi situación en la que yo estoy Mis hijos me abandonaron mi, Mis nueras, mis yernos no quieren ni verme Y mire hermano me siento solo Usted no está solo Dios está con usted Y toda esta gente que está acá Somos su familia Estamos para apoyarle Para amarle Y para decirle una vez más Que Dios está con usted y es que, amado hermano, invierno, en, en vez de estar pensando, ¿cuándo me voy a morir?, ¿cuántos años me quedarán?, es tiempo para permanecer plantado en Dios. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. Jeremías 17.8 dice, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente es el tiempo para permanecer plantado en Dios ahora las personas que están en invierno algunas más que otras tienen más tiempo hoy vino mi madre, estaba con mi hermana en California hoy vino mi, mi hijo, lo anda, la anda recogiendo del aeropuerto, llevándola a la casa mi mamá tiene mucho tiempo sabe qué hace ella todos los días a las 12 del mediodía, de 12 a una? ora por todos ustedes, ora por mí. Todos los días, hasta la monchi, la chuchita que tenemos, monchi le dice, venite, vamos a orar, y ahí va la monchi. Aquí ponete, le dice, y pum, se pone la chuchita. Como que estuviera orando. Y ora con ella toda la hora, y después le abre la puerta y ya se va la monchi a hacer travesuras, aunque oró. Es el tiempo para permanecer, Arraigados, Juan 7:37 dice en el último día Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed que venga a mí y beba de aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. El invierno es tiempo para seguir en pie, alimentándose en la presencia de Dios, alimentándose en la palabra de Dios. No es tiempo para estar quejándose, no es tiempo para hacer sentirse que es una carga, es tiempo para conocer más a Dios, es tiempo para conocer más su palabra, porque hay una experiencia de vida y porque podemos ser bendición para los demás. ¿Cómo quiere llegar usted a su invierno? Mire, es interesante el, 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 la famosa cercoya, un árbol grandísimo que puede llegar a vivir 2.200 años, gigantescos. Tienen que haber ocho o diez personas para abrazar el tronco del árbol. Ellos extienden sus raíces y entre ellos mismos se abrazan, se amarran y se fortalecen. Y por eso pasan años de años de años y no caen. Dan sombra, dan espacio para los pajaritos que hagan sus nidos. Usted y yo nos tenemos que ver como esos árboles, esas cercoyas, esos General Sherman Que estamos ahí grandotes, robustos en nuestro invierno Que damos mucha sombra para acoger a los nietos, para acoger a los hijos, a las nueras, a los bisnietos Y en vez de estar sintiéndonos una carga, sintiéndonos que podemos apoyarles y ayudarles Amado hermano que está en invierno, usted que llegará al invierno Usted no ha sido llamado para ser un chiribisco enclenque no usted ha sido llamado por Dios para ser un, un, un general Sherman un general Sherman de esos árboles gruesotes, grandotes que la gente puede ir y pedir de ella tomar de ella sabiduría ánimo ay cómo poder olvidar a nuestro amado hermano Antonio Peinado Pronto lo vamos a ver. Algunos de ustedes más pronto que yo. No. Mi hermano Antonio hasta el último día de su vida fue una bendición. Yo quiero ser un anciano como él. Yo quiero llegar a ser un viejito como él. Siempre firmes. Siempre con ganas de trabajar. Siempre con ganas de ir adelante. Pastor, yo ya no tengo fuerzas. Me duele por aquí, me duele por allá. Mire, Pastor, cuando yo me agacho a recoger algo, mejor me quedo un rato ahí viendo qué más encuentro para levantar, porque ya no me puedo levantar. Me truena por aquí, me truena por allá. Sí, los engranajes truenan, pero lo de adentro, que es lo más importante, Debe estar firme A pesar de las situaciones De la edad que a todos nos tocan Hay que permanecer firme Así que ningún Anciano de esta iglesia No porque sea de esta iglesia Pero porque Cristo está en sus corazones Ninguno de esta iglesia me anda Como dando lástima porque usted es creación de Dios Y Cristo Jesús murió en la cruz Para darle vida abundante También en el invierno de su vida Y hay muchas cosas por hacer Invierno es tiempo de extender las raíces Isaías 40, 29 dice Él da vigor al cansado Y aumenta las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán el vuelo como águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Esa es la promesa de Dios Cuando piensa que no puede Cuando se siente enfermo Cuando pensamientos a su cabeza lleguen, soy una carga. Pobre mis hijos, no pueden hacer nada por mí. Tienen que llevarme, tienen que traerme. Dígale al Señor, Señor, dame la actitud correcta. Para no sentirme como me siento. Sino para hacer bendición y abrir mis raíces a aquello por lo cual tú todavía me tienes en este lugar. Para hacer bendición a mi familia Para hacer bendición a la comunidad Deje un legado Cuando usted llegue a esa edad O usted que está en esa edad Dejemos un legado Dice Proverbios 13.22 El hombre Por supuesto la mujer también De bien deja Herencia a sus Nietos y yo no le estoy hablando Necesariamente de dinero Aunque si usted puede dejarle a sus nietos Una, sus dos, tres casitas a cada uno pues Los nietos no se enojan, ¿verdad nietos? De lo que yo estoy hablando es del ejemplo que a, a usted lo vean En el invierno de su vida Pero que le sirve a Dios Que vive para Dios Que es sabio Que es prudente que es honesto, que es honesta, que es una anciana con sabiduría, que es una mujer mayor, que tiene un corazón para los jóvenes. Es el tiempo de enfrentar la situación a la que usted esté viviendo. Ninguno de nosotros digamos cuando estemos en esa edad. Ay Malaya mis 15 años. Cuando yo tenía 15 años Eso ya pasó hermano. Hermana Hoy usted tiene 80 Diga bendito sea Dios Que lujo vivir 80 años Yo le pido al Señor Que me regale los 95 No sé si mi esposa aguante Pero yo estoy pidiendo los 95 pero es que eso de estar ya uno después de los 70 Ya cuesta caminar Pero todavía se puede Pero es que ya mire uno no come de todo Pero algo come Pero mire uno ya como que se duerme temprano Pero se duerme Nos toca ver las cosas buenas De esa temporada en nuestras vidas le repito, deje de llamarse viejo, vieja, inútil, es que yo soy un inútil, soy un estorbo, soy una carga, soy un enfermo, no, ese no es su nombre su nombre es la niña de los ojos de Dios Creación nueva en Cristo Jesús Bendecido en las alturas por Dios nuestro buen Señor Usted en Cristo Jesús es bendecido Deje de hacer sentirse que ay, tenga lástima de mí Proverbios 18.20 dice cada uno se llena con lo que dice Y se sacia con lo que habla En la lengua hay poder De vida y muerte Quienes la aman comerán de su fruto Yo lo animo Cuando usted llega a esa etapa Usted que está ahí Deje de estar acuchuchando las enfermedades Hay viejitos que se sienten Tan orgullosos de su currículum ¿Verdad? Es que mire fíjese que yo tengo un tumor por acá Y también tengo un ganglio por allá Y fíjese que tal columna y empiezan como, como 15 cosas Y les encanta decirle a todo el mundo Las cosas que tienen ¿Por qué no mejor tomamos la actitud De hablar bendición Y decir Señor Gracias por tu salud en mi vida Gracias por lo que Estás haciendo conmigo Recibo este tiempo Esta temporada como algo tuyo Solo te ruego que no me dejes Solo te ruego que tu presencia esté conmigo Dame las fuerzas Si ya no voy a poder correr Voy a trotar Si ya no puedo trotar Voy a caminar Y si no usaré el bastón Y si no usaré el andador Y si no iré en una silla de ruedas Pero nada me va a quebrar Nada me va a sucumbir Voy a confiar en ti Porque tú eres mi bendición Y no voy a hablar cosas Que me van a hacer más viejo El invierno es época Para ponerse guapo No puedo mencionar nombres Porque no he pedido permiso Pero hay unas ancianas De aquí en nuestra iglesia tan coquetas Tan bonitas Salen para acá, para la iglesia Las diferentes actividades Bien maquilladitas Con su boquita pintada Bien peinaditas, bien coquetas Algunas hasta con tacones Y mire hermano, uno las ve y dice Ay, Así quiero ser yo de viejito Con esa actitud Algunos no creen Que yo tengo 50 años porque me compro Ropa de patojo hasta los patojos, me dice, pastor, ¿y es dónde compró esos botines? Ahí ando viendo fotos de patojos vos y me pongo la ropa de patojos. Que lleguemos a grandes, pero jóvenes de adentro. Vistámonos bien como para una fiesta con lo poco, mucho que tengamos. Cuando estemos en el invierno, usted que está en el invierno, tenga su mejor actitud, afeitese. Aunque sea siete machos. X, 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 aunque sea achotío las hermanas, pero que uno cuando los vea diga, ay, así quiero ser yo. Que lo inspiren a uno, que le den ánimo. Dice primera carta a los tesalonicenses 5.11, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Amado anciano, de ser posible. No se encierre en su casa Salga Aunque sea a dar una vuelta a la cuadra Ejercítese Disfrute su vida A mi hijo le regalaron un perrito La monchi, famosa monchi Y nos vinimos a dar cuenta O yo por lo menos me vine a dar cuenta cómo un perrito es de gran terapia Para un anciano Hijos que están acá, nietos que están acá. ¿Usted pudiera bendecir a su abuelo, a su abuelita, con un buen perrito, como un gato, va un elefante, pues? <risa> Algo para que tuviera la abuela, el abuelo y pudiera compartir a la Pastores que los perros como ensucian. Sí, pero se les educa. Hala, pero es que mire eso de lidiar con un chucho, así decimos, ¿verdad? Pero si yo le contara lo que lidiaron con ustedes sus papás, yo le pongo un ejemplo nada más de nuestra experiencia, pero usted dirá, bueno, tal vez otra cosa, ¿verdad? Ay, Señor Jesús. Lamentaciones 3:21 Dice, "El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad." Dios siempre cuida de usted en esta temporada. El Salmo 111 verso 5 dice, "Mi Dios siempre Da de comer a quienes le temen. Siempre recuerda su pacto. En la vejez no debemos de dejar de dar fruto. En la vejez debemos siempre tener la mejor actitud. Ante la vida. Proverbios 15.13 dice. El corazón alegre hermosea el rostro. Hágame el favor cuando llega esa temporada, usted que está en esa temporada, no sea de esos viejos verdes que andan por ahí, emburrados, enojados, todo les cae mal y andan ahí pateando chuchos, y, y nadie se les puede acercar, y son viejos amargados. Pobrecitos a estos, no les ha llegado Cristo a su corazón. Pero usted que Cristo ya está en su corazón. Que su corazón esté alegre. Para que su rostro esté lindo. Tenga una buena actitud ante la vida. Cultive el optimismo sobre todas las cosas. Al mal tiempo. Buena cara. Tenga buen humor. La vejez no es cuestión de años Sino una cuestión de estado De ánimo Sea útil a usted mismo Y a los demás colabore Hasta donde le sea posible El trabajo es vida Póngase a hacer algo Si tiene la bendición de que está en casa Sus hijos le sostienen O usted tiene el recurso Póngase a hacer algo Haga algún proyecto Póngale color a la vida asegúrese de estar entretenido no se deje morir repito no piense todo se acabó es cuestión nada más que un día de estos me acueste a dormir y despierte con mi señor no esa no es la actitud hermano yo siempre le digo a mi madre cuando a veces ella se siente en este pensamiento porque a todos nos toca aún a los patojos yo le digo, madre, vos ya te diste cuenta lo que ahora vos significás para mí, para mis hermanas. Ya te diste cuenta que sos un tesoro para nosotros y que el hecho de que estés viva y tenerte para un consejo y tenerte para un abrazo. Es algo que no tiene precio para nosotros. Así que, si no por vos misma, por amor a nosotros, por favor, cuídate. Por favor, animate. Por favor, mira las cosas de la mejor manera. Porque yo te necesito. Hermanos que están en esta edad, ¿se han dado ustedes cuenta que realmente nosotros los necesitamos? Su consejo, su sombra, decimos en Guatemala. Hay un, pro, hay un poema con el cual quiero terminar y dice mienten los que nos dicen que la vida es la copa dorada y engañosa que si de dulce néctar se rebosa ponzoña de dolor guarda escondida que es la juventud senda florida y en la vejez pendiente que escabrosa Va recorriendo el alma Congojosa Sin fe, sin esperanza Desvalida Mienten Si a la virtud Sus homenajes El corazón rindió con sus querellas No contesta del tiempo A los ultrajes ¿Qué tiene la vejez Horas tan bellas Como tiene la tarde Sus celajes, como tiene la noche Sus estrellas Vicente Riva Palacios Escribió este poema Esta es una temporada hermosa El invierno de nuestra vida Quiero dejarle un par de consejos A ustedes que tienen El alto honor de tener A sus papás A sus familiares Incluso a sus cónyuges En esta edad Del invierno de la vida Dos cosas Dos consejos prácticos Está conmigo y termino Me da un amén Número uno, dígales continuamente cuánto importan ellos en su vida. Repítales, mamá, papá, sos mi bendición. Mamá, papá, no sos una carga, sos mi regalo. Papá, mamá, gracias por todo lo que hiciste por mí. Mamá, papá, cómo te amo. Mamá, papá, estoy feliz De que estés vivo y estés conmigo De que vivas en mi casa Palabras que fortalezcan Palabras que Les hagan sentir lo importantes Que son y número dos Tóquelos Abrácelos Le doy permiso Como que yo le pudiera dar verdad. Baile con ellos Yo abrazo a mi madre de vez en cuando y la abrazo, le digo, te chingo, te chingo, te chingo, te chingo, te chingo, te chingo, te chingo como la marimba. ¿no? Ahí está mi madre, bailadora, mi madre fue bailadora y media. Y yo la abrazo y me la disfruto. Antes abrazaba a mi madre por aquí, ahora ya la abrazo como por aquí. ¿Qué pasa? Pero yo trato de abrazarla, le sobo su espaldita, le beso su cabeza, la abrazo, le digo, madre, qué lindo que te tengo. Ahorita que mi hijo me mandó la foto que la recibió en el aeropuerto, de verdad me alegré. Tan contento que me puse de ver su carita en la foto con mi hijo. Y estoy ya como emocionado de ir a abrazar al mediodía. Hábleles cosas lindas Tóquelos Abrácelos Ay pastor pero ya ni mi papá Ni mi mamá, ni mi abuelo, ni mi abuela están Pero yo le aseguro que hay un montón de gente aquí A la que usted con todo respeto Pudiera extenderles un abrazo Un beso Con el debido respeto Y palabras también De ánimo La primavera es una etapa preciosa Dios está ahí El verano es una etapa Increíble Incansable Dios está ahí El otoño La mejor etapa Sí, verdad que ahí estoy yo Dios está ahí Y en el invierno También Dios está ahí Porque adentro Seguimos siendo los mismos De afuera Nos vamos arrugando Se nos va cayendo todo pero de adentro, en Cristo, seguimos fortalecidos. Den un aplauso a Él si lo desea hacer, por favor.